1: ¿Qué tal, amigas, amigas, amigos? Bienvenidos a este programa Pes en el Surco. Es un gusto estar de vuelta después de esta pausa por la Navidad y Año Nuevo. Y ya estamos en el 2023 con nuevas energías y el mismo programa. Y pues vamos a iniciar con una invitada de lujo. Naye, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas del año y qué nos cuentas de nuestra invitada del día de hoy?
2: Pues muy bien, y estoy muy contenta de volver a estar aquí en cabina contigo, con nuestro querido Gildardo Juárez que edita este programa y por supuesto feliz, feliz de tener a Giovann Guerrero McManus, que ya teníamos eh, rato queriendo invitarla a este programa, así que muy, muy bienvenida Giovann ¿cómo estás?
0: No, pues muy contenta de que me hayan invitado. Gracias por considerarme eh, feliz año. (ríe) ¡Qué gusto!
2: Gracias, Cio. Pues para que el público, nuestro auditorio te te reconozca, bueno, Siovan estudió Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra y doctora en Filosofía de la Ciencia, también por la por la UNAM, es una mujer trans, y además, pues, lo voy a decir porque toca, ¿verdad?, en este programa que hace parte de la antología Un Hogar Llamado Cuerpo, Poetas Trans de Yala. y pues, nada, estamos felices de que estés aquí con nosotras, con nosotros, con nosotresío, y bueno, el Oli tiene así la primer pregunta.
1: (risa) Definitivamente. Igual, pues bienvenida a este programa, ¿no? Es un gusto tenerte acá y pues vamos a empezar, ¿no? Desde tu lectura, ¿qué es lo que incomoda a ciertos feminismos y a la ultraderecha de ser una persona trans? ¿Por qué rechazan esta posibilidad?
0: Ay, es que esa es una gran pregunta, Eh, que me hago todos los días, fíjate, porque (ríe) de repente digo, pero ¿por qué les resulto yo tan amenazante? ¿Por qué las compas, los compas les resultan tan amenazantes? Creo que hay varias razones, o sea, sí sí tendría yo que distinguir entre quienes eh, tienen una reacción... eh, sobre todo de corte religioso dentro de un sector de la derecha que simplemente creen que todo aquello que se aleja de la manera en la que se ha entendido la familia dentro quizás de una concepción muy ortodoxa del cristianismo, todo aquello eh, que se aleje de eso les resulta mal. Eh, y ahí sí te encuentras, en México no es tan común como por ejemplo en Estados Unidos, gente que hace literalismos bíblicos y que te dice... Eh, hombre y mujer los creó, citándote esta parte de la Biblia. Pero sí llega a pasar en México que te encuentras esas voces. Pero yo creo que en México no es esa la razón principal, no es la religión, no es, digamos, un literalismo bíblico. Creo que hay una parte, eh, sobre todo con respecto a ciertos feminismos, que tiene miedo que tiene miedo de que los logros de las mujeres se pierdan. Y ahí quisiera sí detenerme a decir, eh, porque por ejemplo grandes feministas y, y personas a las que admiro mucho, eh, de una u otra manera, pienso por ejemplo en Diana Mafia sí han dicho eh, que no debemos olvidar que, que por ejemplo logros como los que estamos viendo ahora, una primera mini, una eh, una ministra presidenta de la Suprema Corte, este, estamos viendo, por ejemplo, por primera vez en 200 años de la historia nacional, paridad en, 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 en el legislativo. Dice, imagínense lo que es para un feminismo que le costó prácticamente dos siglos y medio, el lograr empezar a romper algunos techos de cristal, el voltear y darse cuenta. Eh, que tienen que compartir este logro con otros movimientos. Eh, Y ahí, por supuesto, puede haber una reacción de alguna manera, eh, yo casi que diría generosa y una reacción solidaria que dijera, claro, tenemos que compartir esta lucha con otros movimientos sociales que tampoco habían estado presentes en espacios de decisión, Y creo que, por ejemplo, esos son los feminismos incluyentes, ¿no? O sea, los feminismos que dijeron, esto no lo podemos hacer sin las diversidades raciales, sexuales, de género, de discapacidad. Pero creo que desafortunadamente sí hubo una sección de los feminismos que reaccionó desde el miedo. Desde el miedo de que el avance de otros movimientos sociales representara un retroceso en los derechos de las las mujeres y, y, el, y de hecho, Oaxaca es tristemente el ejemplo que siempre citan, este famoso incidente donde eh, una serie de hombres cisgénero se hacen pasar por mujeres trans y por mushes para tratar de ganar espacios políticos. Y en ese sentido, eso es muy ilustrativo de los temores, porque de alguna manera esos temores lo que te están diciendo es tenemos miedo que las leyes que reconocen la identidad de género autopercibida puedan ser usadas para que retrocedan los derechos de las mujeres. Y a eso, por ejemplo, incluso le hablan del famoso borrado de las mujeres. Yo aquí querría señalar que las primeras borradas fueron las mujeres y las mujeres trans, porque se crea una política de acción afirmativa para que haya representación de mujeres trans y mujeres y las primeras que se ven borradas por el oportunismo de ciertos varones género son esos dos sectores, ¿no? En ese sentido, para no extenderme mucho, yo creo que si bien esto merecería probablemente un análisis mucho más largo, en, podríamos resumirlo y decir, mucho viene de un miedo, de un, de un miedo, de un pánico moral, Porque creen que el derecho, eh, el avance de los derechos del colectivo trans puede poner en jaque los derechos de las mujeres eh, y no se dan cuenta que compartimos luchas históricas como la autodeterminación corporal, eh, digamos, la lucha contra un patriarcado, ignoran eso eh, y, y dejan que les gane el miedo y tratan de imaginar a la justicia como si la justicia requiriera Eh, no la búsqueda de libertades, sino el control de los cuerpos. Y yo creo que ahí es donde se equivocan, el imaginar una justicia como el control de los cuerpos y no la libertad de las personas. Eh, Y lo hacen con con respecto a este pánico moral, de que se vean amenazados los derechos de las mujeres por las leyes de autodeterminación de género. Y Oaxaca siempre es el ejemplo.
2: Muchas gracias. Yo Me voy a saltar ahí algunas de las preguntas que tenemos pensadas, un poco para ligar con esto que estás diciendo, porque, en, por ejemplo, en este foro eh, tan famoso por todo lo que ahí se dijo que, que fue muy lastimoso, digamos, para, para, yo creo que sí, para las personas trans, pero para la sociedad en general, ¿no? Este foro sobre aclaraciones necesarias sobre las categorías sexo y género, Justamente uno de los argumentos que más se mencionaba tenía que ver con, con que se iban a perder este, categorías que tenían que ver con la justicia, digamos, ¿no? Eh, y, y que iban a, hacer, a haber muchos retrocesos. Entonces, eh, también leí en, en un artículo, en una entrevista que te hicieron, como esto que acabas de decir, ¿no? De cómo pensamos un Estado y una justicia más allá como del control de los cuerpos. Entonces. Eh, a mí me gustaría un poco como que nos compartas, ¿Cío? ¿Cuál es esta posibilidad también que tenemos de imaginar otra forma de, de estados, de justicia? ¿Cómo, cómo, cómo imaginas tú que, que eso puede ser? Un poco para contrarrestar estos argumentos, ¿no?
0: Bueno, pues primero decir que eh, desafortunadamente este no es un miedo que solo se dé en México. El, el pánico moral en realidad empieza en, en Europa, empieza en Inglaterra, en España eh, y curiosamente tiene que ver con no solo con la idea de que el avance de los derechos trans eh, ponga, digamos, eh, en jaque los derechos políticos de las mujeres que apenas se están consiguiendo, sino la idea de que espacios seguros como por ejemplo refugios de mujeres, también de repente pudieran encontrarse con la sorpresa de que varones, usando estas leyes, pudieran acceder a estos refugios y vulnerar la seguridad de las mujeres. Es una preocupación que han expresado en muchas ocasiones y también con respecto a otro tipo de espacios segregados, como puede ser, por ejemplo, eh, incluso una prisión, que, que aunque se supone que es un centro de alguna manera eh, de readaptación social eh, pues también la idea es que, que tiene que ser seguro, eh, cosa que en general nunca pasa, pero el temor, el temor siempre es ese, que las mujeres trans de alguna manera al haber sido socializadas como varones, por lo menos en algún momento de la vida de alguna manera carguemos con nosotras, con una serie de conductas violentas y aquí yo quisiera decir que digo que son pánicos morales porque no hay ninguna estadística seria que diga que esto pasa. Y eso es muy importante eh, recalcarlo. Las historias que, que se mencionan son historias donde de repente una mujer trans en el Reino Unido, una entre 10.000 mujeres trans, resulta que está en la cárcel y que es una persona violenta. Y aquí en vez de hacernos la pregunta de bueno, que tan frecuente es, lo que pasa es que se dispara el pánico de que todas las mujeres trans somos como esa mujer trans, de que todas encarnamos a esa mujer trans, ¿no? Eh, y esto, por supuesto, no es nuevo en los feminismos. Los feminismos denunciaron desde hace literal siglos que a las minorías, a las minorías políticas, normalmente se les eh, asocian, con prejuicios, incluso si no tienen fundamento estadístico, ¿no? Por ejemplo, se lee, si alguien eh, racializado lleva a cabo un robo, se le aj- adjudica ¿no? a todas las personas racializadas. ¿no? Y yo te diría, para ir cerrando, que, que en México, por ejemplo, organizaciones como Intersecta, que es una asociación civil de repente dice, a ver, vamos a ver por qué están las mujeres trans en la cárcel. Y resulta que los delitos, porque las mujeres trans están en la cárcel, son prácticamente los mismos por el que las mujeres cisgénero están en la cárcel. Muchos son delitos vinculados a la pobreza, como el robo por oportunidad, muchas veces porque no tienen dinero, tienen que mantener familias, parejas, hijos, a veces en el trabajo sexual, porque... Están empobrecidas y a veces son eh, también delitos vinculados a que su pareja las vincula en redes, por ejemplo, de narcomenudeo y, y prácticas así. Es decir, cuando tú sí revisas los datos, no se corroboran los pánicos morales. ¿no? Y entonces yo lo único que diría para concluir esta idea es... Esta cuestión de que hay una amenaza para la justicia no se corrobora, pero sí está desatando la idea de que el Estado tiene que ser un regulador de cuerpos. Y esto socava libertades, socava el derecho a la identidad, el libre desarrollo de la personalidad. Y en ese sentido es muy grave que se defienda desde un feminismo porque termina haciéndose cómplice de la biopolítica que desde los estudios de género se ha denunciado ya desde hace medio siglo.
1: Muchas gracias, y pues sí, es un tema creo que muy importante, es que también hay esta pánic- este pánico moral de una autodefinida izquierda, ¿no? que conozca a varios que de repente ven ahí como el fin de la civilización, porque hay una violación del orden natural, ¿no? y cosas así, ¿no? o sea, son argumentos a veces bastante extraños, no pero vamos a una breve pausa musical, y ahorita volvemos.
3: Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros. Acordes. No supe la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba Que si hay amor me dijeron Que si hay amor me dijeron Toda distancia se salva oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No tengo muchas verdades prefiero no dar consejos No tengo muchas verdades prefiero no dar consejos cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad, comen en la misma mesa. La guerra y la vanidad, en la misma mesa. Soy hijo de un desterrado, y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron, pocas cosas que sé del amor y de la guerra
2: pues ya estamos de regreso después de esta pausa musical estamos platicando con Giovanni Guerrero Macmanus Y bueno, Giovanni, yo quería preguntarte porque fíjate que en noviembre, eh, en Oaxaca, se realizó, perdón, octubre, noviembre, no recuerdo exactamente, pero el chiste es que se realizó la Feria del Libro y estuvo de invitada eh, Camila Sosa eh, y tenía, digamos, la, la ponencia de la inauguración, la ponencia inicial, Y una de las cosas que ella dijo, eh, bueno, entre otras que hizo que nos medio acomodáramos ahí en el asiento varias, tenía que ver con el tema de la identidad. Ella dijo que había, desde su perspectiva, que terminar con el tema de las identidades, porque, por ejemplo, a ella decía, le incomodaba mucho que cada vez que la interpelaban como escritora, siempre venía acompañado eh, de que era una escritora trans, ¿no? Entonces, eh, ¿Tú crees que esto es posible? ¿Es posible, digamos, como de pronto quedarnos sin identidades?
0: No creo que sea posible y tampoco creo que sea deseable. Eh, A ver, sí creo que las identidades pueden degenerar en algo llamado el identitarismo, eh, que sí es una, una suerte de vicio, digamos, epistemológicamente hablando y políticamente hablando, donde, por ejemplo, llegas a la conclusión de que si alguien no tiene exactamente la vivencia que tú tienes, no te puede entender y no puede opinar de nada. Y yo sí creo que el identitarismo es un vicio en ese sentido que desemboca en esta idea de tú no puedes hablar porque no encarnas esto. Y nos lleva a la imposibilidad de diálogos y nos lleva a la imposibilidad de hecho de crear discusiones heterogéneas entre personas distintas pero yo, yo sí haría una distinción entre el identitarismo y las identidades. Eh, y, y diría que, por ejemplo, en América Latina los movimientos negros indígenas y los transfeminismos negros e indígenas han señalado, por ejemplo, que el privilegio de abandonar la identidad lo tienen muchas veces personas que ocupan identidades que no se ven, y por ejemplo lo han dicho. Ahora que está de moda el transhumanismo y el posthumanismo, mucha gente dice hay que abandonar la idea misma de ser humano, porque está asociada a un proyecto colonial. Y los transfeminismos negros de América Latina dicen, a ver, espérense tantito, porque quienes están abandonando la identidad de ser humano son las clases medias, medias altas, educadas, de las grandes ciudades, blanqueadas, con educación, pero hay un montón de gente que nunca tuvo acceso a la categoría de ser humano, que siempre fue colocada en algún lugar animalizante. Y ahí los transfeminismos, por ejemplo, negros dicen, espérate, muchos, muchos seres humanos todavía estamos luchando para que se nos reconozca nuestro estatuto de persona. Eh, y en ese sentido, que nos pidan abandonar identidades, como por ejemplo identidades racializadas o identidades minoritarias, nos puede llevar a perder políticamente hablando la posibilidad de nombrarnos y denunciar las violencias que vivimos. En ese sentido es que creo que no es deseable el abandonar todas las identidades, eh, pero sí es deseable cuestionar el identitarismo como vicio político y epistemológico. Y sí creo que también es deseable, por supuesto, el aprender a hacer alianzas entre identidades y reconocer que hay procesos transversales. Yo, en el caso concreto de lo que decía Camila, pues yo, lo, mi reacción es, a mí, por ejemplo, me pasa lo mismo. Yo soy la filósofa trans, pero a mí no me genera al contrario. A mí no me genera ninguna incomodidad donde yo quisiera ser filósofa secas. Al contrario, yo estoy encantada que digan su filosofía la hace desde allí. Y esa es una filosofía que nos interpela incluso si no somos trans. Eh, entonces a mí, por ejemplo, no me da pena. Al contrario, aspiro a hacer filosofía trans que le sea importante y relevante a personas sí, sí, trans. Eh, pero sí entiendo que, que muchas personas no lo ven así. Y, y, y sí lamento lo lamento porque la literatura de Camila no solo la leen en personas trans. Eh, el que ella sea una escritora trans no quiere decir que no sea una escritora a secas y que no sea una buena escritora a secas. Este, yo creo que ese disyunto no se sigue.
1: Sí, no, es como este, todo este... Universo, ¿no? De las identidades, hay, es, al final es bastante complejo de navegarlo, ¿no? Porque hay, como tú dices, el, digamos, el empuje hacia la visibilización, ¿no? Que se reconozca a las personas como quieran que se les reconozcan, ¿no? Y por la otra parte es cuando se vuelve básicamente un asunto policiaco, ¿no? Cuando hay o también comités de vigilancia que quieren imponer su idea de cómo funcionan las identidades, ¿no? cómo deberían de ser. ¿no? En este sentido, hablando de, de hipervisibilización, hipervisibiliz- este, recientemente en una entrevista um, dijiste que esta hipervisibilización puede generar mayor riesgo para la vida de las personas trans, y en este sentido también me recuerda que como pese a que se denuncian ampliamente los feminicidios siguen existiendo y esta experiencia compartida nos coloca el reto de cómo enfrentar los sistemas opresores sin tanta denuncia pública que parece ser una gran bastión por hoy. ¿Qué podemos hacer para enfrentar esos sistemas transfóbicos y feminicidas sin vulnerarnos más?
0: Bueno, lo primero con respecto a la parte de la hipervisibilización, yo creo que hubo un momento que incluso se llamaba en inglés el trans tipping point, le decían así, una especie de punto de quiebre en la visibilidad trans y mucha gente creyó ingenuamente que con que hubiera visibilidad de personas trans en medios de comunicación era suficiente. Y empezó a ocurrir que había series de televisión, sobre todo de Estados Unidos, que tenían personas trans. Y la gente creyó que con eso iba a ser suficiente para que se diera un proceso de normalización. No fue así. Lo que pasó es que, de hecho, la visibilización en medios no vino acompañada de un proceso por ejemplo, de justicia económica, de justicia restaurativa, no vino acompañada de un proceso de intervención en las familias, en las escuelas, los centros de trabajo. Y entonces lo único que terminó pasando es que se hizo visible una categoría de personas eh, que empezó a tomar una centralidad, pero sin que hubiera un proceso de intervención social. Y eso generó una serie de pánicos morales diciendo, ¿y esta gente quién es y por qué está teniendo esta visibilidad? Queremos que nuestros hijos, hijas, hijas vean a esta gente, queremos que nuestros estudiantes vean a esta gente, queremos convivir con estas personas. Y ahí es donde creo que fue muy, muy grave porque eso desató esta ola tremenda de transfobia que vivimos por lo menos en todos los países occidentales y occidentalizados. Y por eso yo he señalado que la hipervisibilización, refiriéndome concretamente a esta visibilización masiva en medios masivos, que no viene acompañada de ninguna intervención social, es peligrosa. Porque la gente empieza a verte como algo raro, algo amenazante, pero sin que haya todo un proceso de humanización de intervención en distintas esferas, y entonces la vulnerabilidad que ya estaba se encuentra ahora con una reacción de pánico, y eso es fatal. Y yo creo que lo que nos enseñó esta de, pues, desafortunada apuesta por la hipervisibilización es que necesitas que de la mano de la visibilización haya otro tipo de intervenciones sociales, hay otro tipo de procesos. Eh, Hacer valer los derechos humanos es algo que requiere mucho más que eh, hacer leyes, requiere, por ejemplo, justicia económica, que tiene que ver con acceso a trabajo, que tiene que ver con acceso a trabajo digno, por supuesto, acceso a trabajo eh, con prestaciones, acceso a un un trabajo con seguridad social, eh, una justicia restaurativa, porque todas las, sobre todo las compañeras trans, de cierta edad pues les ha tocado una vida muy dura eh, y no es simplemente hacer una ley y ya están bien eh, y por supuesto una serie de estrategias de prevención para desmontar la violencia no por ejemplo trabajar en las escuelas para quitar los sesgos heterosexistas y cisexistas y sexistas y machistas de las aulas y racistas Eh, Y hacer lo mismo con los centros de trabajo, ¿no? Acabar con el acoso escolar, el acoso laboral. Eh, Y yo creo que la única manera donde podremos empezar a construir una sociedad más justa será así. Eh, Y a eso, por ejemplo, lo lo nombramos ahora como desmontar las cadenas de violencia estructural asociadas a las opresiones, Eh, que digo es una frase que parece fácil, pero en realidad requiere un montón de, de intervención social y ahí te muestra, pues, que esta utopía de hacer una serie, este, era, era ingenua.
2: Pues esto que acabas de comentar sí me recuerda también, ¿no? Lo que decía Rita Laura Segato sobre cómo también la exposición masiva, perdón, en medios de comunicación masivos tan frecuentemente de los feminicidios. Pues hace también que, que nos deshumanicemos, ¿no? Que nos acostumbremos a ello. Y bueno, ahí yo creo que tenemos grandes retos, ¿no? De cómo ocupar el espacio público, los medios de comunicación, intentando evitar estos fenómenos, ¿no? Que, como el que acabas de, de tú compartir, o el mismo que comparte Rita Laura, que nos pone en mayor vulnerabilidad y mayor riesgo, ¿no? Y bueno, casi para ir cerrando, Sío, eh, yo quería preguntarte, porque también. Creo que algo que sucede mucho y de lo que tú has escrito en, en alguna ocasión también, tiene que ver con el tema de las infancias trans, ¿no? O sea, yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, pero bueno, es que todavía no, no dimensionan lo que eso significa, hay que esperar, ¿no? Este. Compártenos un poquito, o por si hay alguna mamá, algún papá, algún familiar que esté escuchando este programa y que de pronto tengan a a un niño, a una niña, a un infante que dice yo soy una persona trans, o sea, ¿qué les dirías a estas mamás, papás, familiares para acompañar los procesos de transición de las infancias?
0: Bueno, de entrada que que desde luego que entiendo que muchas de las preocupaciones vienen desde el cariño y desde una preocupación genuina, y eso no hay que olvidarlo, Eh, pero también recordarles que que no es evidente qué es lo que significa acompañar bien a una persona, eh, ya sea una infancia, un adolescente. Mucha gente cree que si el adolescente, la niña sigue viviendo, por ejemplo, en la identidad que ha tenido hasta ahora, eh, no pasa nada y que simplemente va a ir madurando más. Y lo que pasa por alto, por supuesto, es que muchas veces eh, ya es inhabitable esa categoría, que la persona no la puede seguir habitando, que ya no se siente feliz, que no, no está contenta y que desafortunadamente todo lo que hemos aprendido es que cuando esta situación empieza a darse, los índices de ideación suicida y de, y de hecho de, de intentos de suicidio empiezan a aumentar. En ese sentido, el vivir una identidad asignada eh, no es vivir en un espacio neutral donde puede simplemente madurar la persona. Necesitas reconocer que esa identidad que ha habitado toda su vida Es una identidad que en este momento no le hace bien. Eso no quiere decir que eh, la persona va a transitar sí o sí. A veces lo que necesitan las infancias y adolescencias es cambiar el contexto, estar en un espacio de exploración seguro, un espacio que les permita explorar su identidad. Y a veces eso los lleva a transitar a veces los lleva a tener identidades no binarias o binarias, a veces no, Eh, a veces los lleva eh, por otro tipo de senderos. En ese sentido, mi recomendación es que aprendamos a construir espacios de exploración seguros, Eh, y eso es lo fundamental.
1: Pues muchas gracias. Desafortunadamente ya nos alcanzó el tiempo y ya vamos a tener que cerrar este programa, pero la verdad me dio muchísimo gusto este, esta entrevista y platicar contigo. Y creo que lo que dijiste al final es muy importante, ¿no? O sea, creo que muchas veces en esta discusión Especialmente si está en medios sociales, ¿no? Hay como mucha violencia y muy poca empatía, ¿no? Y creo que poner en el centro que estamos hablando de personas que están luchando por ser reconocidos, ¿no? De, digamos, creo que siempre tiene que estar en el centro, especialmente cuando hablamos de niños, jóvenes, niños, niñas jóvenes, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias por visitarnos en este espacio virtual, ¿no? Y, pues, hasta la próxima.
2: Suscríbete y dale follow en Spotify, Apple, Google, o donde sea que escuches este podcast.
1: Y también déjanos tus comentarios en esas plataformas.
2: Síguenos en nuestra página de Facebook.
1: Y claro que sí, también en Twitter. Radio Pes en el, sur. el, sur, el, sur, el, sur, el sur.